네, 오늘 하나님 말씀은 요한복음 19장 14절에서 24절까지 말씀 제가 한절 읽고 여러분이 읽고 같이 교독하도록 하겠습니다. 이날은 6월절의 준비일이요 때는 제6시라 빌라도가 유대인들에게 이르되 보라 너희 왕이로다. 이에 예수를 십자가에 못 박도록 그들에게 넘겨주니라 그들이 거기서 예수를 십자가에 못 박을 새 다른 두 사람도 그와 함께 좌우편에 못 박으니 예수는 가운데에 있더라 예수께서 못 박히신 곳이 성에서 가까운 고로 많은 유대인이 이패를 읽는데 히브리와 로마와 헬라말로 기록되었더라. 빌라도가 대답하되 내가 쓸 것을 썼다 하니라. 군인들이 서로 말하되 이것을 찢지 말고 누가 얻나 제비 뽑자 하니 이는 성경에 그들이 내 옷을 나누고 내 옷을 제비 뽑나이다 한 것을 응하게 하려 함이로라. 군인들은 이런 일을 하고 아멘. 네잘 네, 지내셨습니까? 저희는 아, 2주 동안 아주 잘 쉬고 여러분들이 기도해 준 덕에 또 많은 또, 또 편안하게 잘쉴수 있는 좋은 시간이 됐습니다. 네, 또 최재원 선교사님께서 또 좋은 말씀 전해주셔서 저도 편안하게 처음으로 집에서 이 실시간 예배를 드려봤는데 어또 은혜가 있었고 너무나 감사했습니다. 네, 이런 시간 허락해준 주님과 또 교회에 감사를 드립니다. 네, 그 저희가 지금 이 사순절 기간을 보내고 있는데 전통적으로 이제 뭐 미국 사람들 렌트라고 해서 어, 예수님의 십자가를 묵상하고 자신의 신앙을 점검해보는 시간으로 전통적으로 삼아왔던 그런 시기이죠. 마침 오늘 우리 본문도 이또 십자가 사건을 또 보고 있기 때문에 에, 저희가 이 십자가 사건을 좀 사순절 기간에 좀 자세히 계속해서 들여다보는 시간을 좀 가지려고 합니다. 깊이 있게 여러 가지 각도로 상세히 들여다보려고 하는데 오늘 이 본문의 그 배경을 보면은 지난 시간에 본 것처럼 그 빌라도가 재판석에 앉으면서 지난 본문이 끝났었는데 그가 비록 그 재판석에 앉아 있긴 했지만 그가 원하는 대로 판결을 내릴 수는 없었죠. 유대인들이 가이사의 이름을 말할 때마다 그, 그 이름이 언급될 때마다 아주 작아지는 꼬리를 내리는 빌라도의 모습을 계속 보게 됩니다. 그런데 그가 당연히 그 빌라도 황제 밑에 있었던 사람이고 빌라도를 두려워하긴 했지만 그가 예수를 못 박은 것이 과연 정말로 빌라도를 위해서 한 것이었습니까? 아니면 혹시 자기가 피해를 받을까 봐 자기를 위해서 한 행동이었습니까? 그가 유대인들이 혹시라도 상소를 해서 
이런 사람이 있는데 황제가 될 수도 있는데 지금 처형하지 않았다. 이런 것으로 인해서 자신이 피해를 볼까 봐 그것에 대한 두려움 때문에 지금 예수를 못 박았다는 사실을 보게 되는 것입니다. 그러니까 그에게 있어서는 가이사보다도 더 중요했던 것은 자신의 안위였다는 사실을 보게 되는 거죠. 그것은 무엇을 말해줍니까? 그가 물론 왕이라고 부르는 존재가 있었긴 하지만 실제로 그에게는 왕이 없었던 것입니다. 빌라도가 유대인들에게 외쳤습니다. 보라 너희 왕이다. 근데 그때 당시에 그때 지금 예수님은 이미 채찍을 맞은 상태였잖아요. 채찍을 맞고 가시 면류관을 쓰고 피를 뚝뚝 흘리면서 쩔뚝거리고 있는 그 예수를 보여주면서 보라 너희 왕이다 라고 말한 것은 어떤 의미겠습니까? 이 정도면 되지 않았냐 이렇게 처참한 모습을 봤으면 이제 이 정도면 되지 않았냐 한 것인데 유대인들의 대답은 놀라웠습니다. 잔인한 빌라도가 보기에도 이 사람이 지금 죄인 죄에 비하면 이 정도면 충분하고도 남는 것인데 유대인들이 뭐라고 합니까? 그를 없이 하소서 없이 하소서 십자가에 못 박으소서 이렇게 외친 것입니다. 그리고 나서 빌라도가 혹시라도 또 움직이지 않을까 봐 가이사의 이름을 또한번 언급합니다. 가이사 외에는 우리에게 왕이 없나이다. 이렇게 말한 것입니다. 무슨 뜻입니까? 가이사만이 우리의 왕이다. 가이사 외에 다른 왕은 없다. 이렇게 말한 것이죠. 이것을 보면 은 사실상 신성모독을 한 것은 예수가 아니라 지금 이들인 거잖아요. 대제사장이라고 하면서 이스라엘의 왕은 하나님 한 분밖에 없다는 것을 그렇게 되뇌이고 가르치는 사람들이 우리는 여호와가 아니라 가이사만 우리 왕이다. 이런 거예요. 그렇지만 이들이 정말로 가이사를 자신들의 왕이라고 믿었습니까? 가이사를 정말로 사랑하고 존경했기 때문에 이렇게 말한 것입니까? 그게 아니었죠. 이들이 지금 이 말을 하는 이유도 예수를 자기들에게 해를 끼칠 만한 존재인 예수를 없애기 위해서 가이사에게 해를 끼치는 존재가 아니라 자신들에게 자신들의 이권을 뺏어갈 것 같고 자신들의 인기를 뺏어가는 영향력을 뺏어가는 예수를 없애기 위해서 가이사의 이름을 이용했을 뿐이라는 사실을 보게 되는 것입니다. 결국은 그들에게 있어서도 왕이 없었던 것입니다. 자기 자신의 안위가 가장 중요한 것이었습니다. 군인들은 예수를 매달기 전에 원래 항상 그렇게 하듯이 옷을 벗겼습니다. 십자가라는 것은 공개 처형의 방식이죠. 최대한 두려움과 수치심을 그 대상뿐만 아니라 그 모든 사람들에게 본보기로 보임을 통해서 디스플레이하는 거예요. 그래서 말을 잘 듣게 하기 위한 공포 정치를 하는 것이죠. 그래서 현재 여전히 사형제도가 남아있는 곳을 본다고 할지라도 거기는 보통 이렇게 작은 규모로 비공개로 진행을 하잖아요. 그리고 심지어 사형수의 인권까지 생각을 하는 방식으로 진행을 하는 것에 비해서 정반대였다는 것을 알수 있죠. 사형을 집행을 당하는 사람도 그것을 만천하의 보여줌을 통해서 모든 사람들이 공포심을 얻도록 그 수치심을 극대화하기 위한 방법으로 이 십자가형을 
선택했습니다. 게다가 자신이 못 박혀 곧 죽어야 되는 그 십자가를 자기가 스스로 끌고 가는 어떻게 보면 정말 블랙 코미디 같은 그 비참한 일, 그 비인간적인 일로 시작되고 마지막에는 유대인들이 가장 수치스럽게 여겼던 저주라고 여겼던 발과 벗겨진 채로 나무에 매달리는 방식으로 끝낸 것입니다. 그런데 군인들은 그러고 나서 아주 특이한 행동을 합니다. 이 예수님의 예수님이 보통 유대인들이 입듯이 속옷이라고 하는 튜닉이라는 옷이 있죠. 원피스 같은 것을 입고 그 겉에다가 이제 가운 같은 겉옷을 입게 되는데 이 겉옷을 네 명이서 잡아당겨서 찢어버리고 그 다음에 그 안에 입고 있는 그 원피스 같은 튜닉을 찢으려다가 이건 찢지 말고 그냥 이것을 우리가 제비를 뽑아서 나눠 갖자 이렇게 하는 일이 일어난 거죠. 그런데 왜 군인들은 무슨 실크로 된 옷도 아니고 무슨 유명 디자이너가 만든 명품 옷도 아닌 초라한 나사렛 목수가 입었던 그 초라한 옷을 심지어 지금 예수님이 채찍을 맞은 이후였기 때문에 옷이 지금 피범벅이 돼 있는 그 냄새가 나고 그 옷을 왜 가지려고 했을까? 이상하지 않습니까? 물론 성경 말씀이 응하기 위해서 시편의 말씀이 응하기 위해서 일어난 것이긴 하지만 우리가 성경에서 말씀이 응하려고 응하기 위해서 됐다라고 하는 부분을 우리가 자세히 보면 그냥 꼭두각시처럼 주님이 하나님이 계획된 대로 그냥 움직이는 게 아니라 그들의 이유가 나름대로 다 있었다는 걸알수 있어요. 그들의 의지가 항상 그 안에 포함이 돼 있었기 때문에 그들에게도 죄가 있는 것이죠. 그래서 그, 그 이유는 마지막까지 예수를 조롱하기 위해서 그렇게 한 것이다 라고 보는 견해들이 있죠. 물론 그런 관점도 맞지만 만약에 정말 그냥 조롱하고 놀리기 위한 것이었다면 찢어버리는 게 훨씬 더 드라마틱하잖아요. 그 속옷도 찢어버려도 될 텐데 그 속옷은 찢으려다가 온전하게 보존을 해서 찢지 말고 이것을 그냥 한 사람이 갖도록 하자 이런 걸 보면 정말로 보존을 하려고 했다는 것을 가지려고 했다는 것을 우리가 볼수 있는 거예요. 예수님의 초라한 그 옷을 왜 갖고 싶었을까? 한번 생각을 해보세요. 며칠 전에 예수님께서 그 예루살렘에 들어오실 때 어떤 일이 있었죠? 예수님께서 그 나귀를 타고 입성하실 때온 이스라엘이 나와가지고 종려나무를 흔들면서 다윗의 자손이여 호산나 호산나 이렇게 막 외쳤잖아요. 예수님은 이때 당시에 굉장한 슈퍼스타였던 거예요. 그때 모든 사람들이 바라보는 굉장히 유명하고 모든 사람들이 선망하던 대상이었잖아요. 물론 지금 이렇게 잔인하고 초라하게 죽게 되었어도 그분이 그런 능력이 있다는 것을 사람들이 다 알고 있었고 로마 군인들도 모를 수가 없었던 거죠. 그의 인기에 대해서. 게다가 장안의 화제가 됐던 여러 사건들 중에서 특히나 한 여인이 12년 동안이나 피가 멈추지 않아서 온갖 유명한 의사들을 찾아다니면서 돈을 다 탕진했지만 결국에는 재삼 탕진하고 몸은 점점 더안 좋아져서 모든 소망이 다 끊어진 여인이 있었는데 그 여인이 예수님의 옷을 만졌잖아요. 옷만 만졌는데 나았고 예수님이 그냥 그렇게 낫게 하고 끝난 게 아니라 사람들이 멈춘 다음에 
모든 사람들 막 사람들이 막 모여들었다고 했죠. 굉장히 많은 군중이 있었는데 그 여인을 꼭 집어가지고 나와서 너가 뭘 했는지 물어봤죠. 그게 뭡니까? 공개적으로 간증을 하게 한 거예요. 무슨 일이 일어났는지. 그 여인이 뭐라고 했습니까? 내가 예수님의 옷에 손만 대면 나을 것 같아서 나 손을 댔더니 그 즉시 피가 멈췄습니다라고 간증을 했잖아요. 그리고 그때 군중들이 거기에 있었던 거예요. 모든 사람들이 그 사실을 들은 것입니다. 아 예수님 저분의 옷에만 손을 대도 나을 수 있구나. 그러면 우리가 알수 있는 거죠. 이 옷이 가질 수 있는 그 가치를 만약에 이런 옷을 만약에 가지고 와서 경매에 내놓는다면 정말 많은 군중들이 몰려들어서 한 조각이라도 갖고 싶어 하지 않겠습니까? 어떤 수를 써서라도 그걸 가지면 그걸로 많은 사람들이 병을 고칠 수 있다면 내 병을 고칠 수 있다면 갖고 싶어 하지 않겠습니까? 그렇다면 그 옷은 부르는 게 값이 되는 거예요. 지난주에 우리 최재현 선교사님께서 이 기독교 안에 들어와 있는 그 영지주의의 그 위험성에 대해서 경고를 해주셨는데 저도 그것에 대해서 좀 묵상을 해봤어요. 지난주에 묵상을 해보다 보니까 이 영지주의라는 것이 그 깨달음을 통해서 더 높은 단계로 올라가려고 하는 것들이잖아요. 그러니까 그 그노시스라는 게 영어로 굳이 표현하면 인라인먼트 같은 거죠. 어떤 깨달음을 통해서 더 높은 경지에 오르는 존재가 되는 것인데 그러니까 이제 헬라 문화에서 발달할 만한 것인데 그들이 어떻게 이렇게 그 영과 육을 철저히 분리하는 그 듀얼리즘, 이원론을 갖게 됐을까를 생각해 보니까 그게 너무 이해가 되더라고요. 그 헬라 문화를 보면 굉장히 타락해 있잖아요. 성적으로 물란하고 타락해 있는데 그들의 지식과 지혜는 굉장히 높은 거예요. 굉장히 고상한데 그그 그 자신들이 생각하는 대로 사라지지가 않잖아요. 그 고상함을 갖고 있지만 육체는 쉽게 유혹을 받고 금방 자기가 나쁘다고 생각하고 악하다고 생각하는 행동을 돌아서면 자기가 하니까 이거에 대해서 이 똑똑한 사람들이 이 당연히 정당화를 시키고 싶을 거 아니에요. 합리화시키고 싶어질 거 아니에요. 합리화시키는 최선의 방법이 뭐겠습니까? 육체는 더러운 것이고 육체는 소망이 없는 거니까 마음껏 그냥 그렇게 해도 나는 여전히 고상한 존재다. 나는 여전히 높은 존재다라고 말할 수 있는 정당화의 이 방법이 되는 거죠. 그렇기 때문에 이 영지주의의 열매가 이 이중적인 삶이라고 했잖아요. 철저하게 이중적인 삶. 개인적인 프라이빗한 삶과 공공에서 보여지는 삶이 극단적으로 다르고 또 그런 것이 결국에는 서구 문화 속에 있는 것이 우연이 아니라는 거죠. 그리고 교회 문화 속에 들어와 있는 것도 우연이 아니라는 거죠. 주일의 삶과 주중의 삶이 다르고 또 교회에서의 삶과 교회 밖의 삶이 철저히 이렇게 이분화되는 것이 그것의 열매라고 했습니다. 그런데 이런 영지주의 못지않게 기독교에 또 깊숙이 들어와 있는 반대되는 적 그리스도가 있습니다. 이 영지주의의 정반대라면 뭐겠습니까? 영과 육체를 거의 하나로 보는 육체적으로 일어나는 모든 일들이 다 영적인 원인 때문이라고 믿어버리는 병에 걸리는 이유는 다 귀신 때문이라거나 죄 때문이라고 믿어버리는 삶 속에 어떤 나쁜 일이 일어나면 그게 다 하나님과의 관계가 문제가 있기 때문이고 죄 때문이라고 믿어버리는 
이런 것들 뭡니까? 이 미신적인 신앙, 무속신앙과 별로 다를 바가 없는 이런 것들 또한 교회에 들어가 있다는 것입니다. 한 미국의 기독교인이 한국에 방문했다가 당시에 그 세계적으로 굉장히 유명해졌던 어떤 한 교회가 있어서 마침 근처에 있어서 자신의 그 통역하는 사람을 데리고 그 교회 예배를 한번 참여해 보고 싶어가지고 그 예배당을 찾았는데 예배가 시작하려면 아직 한참 시간이 많이 남았는데 사람들이 막 구름대처럼 몰려들면서 막 예배당을 향해서 막 거의 뛰듯이 막 들어가는 거예요. 그래서 너무 신기해서 왜 그런지 물어봤어요. 통역을 통해서 물어봤더니 그들이 당연하다는 듯이 빨리 가야지 앞자리에 앉을 수 있다 이렇게 얘기했다는 거예요. 그런데 그 이유가 너무 기가 막혔다고 합니다. 그래서 왜 빨리 가서 앉으려고 합니까? 왜 앞에 앉아야 됩니까? 그랬더니 아니 목사님이랑 가까이 앉아야지 내가 복을 더 받지 않냐는 거예요. 영적인 축복을 더 받을 수 있기 때문에 내가 앞자리에 앉으려고 합니다. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그 얘기를 듣는 순간 그분 안에 너무 큰 실망이 찾아왔대요. 과연 내가 여기서 예배를 드려야 되나 하는 생각이 들 만큼 실망했다는 것입니다. 세계적으로 그 신앙심이 뜨겁기로 너무 알려져 있던 이 한국 사람들의 한국의 기독교의 신앙이라는 게 과연 어떤 것인가에 대해서 의문을 품게 되는 일이었던 것입니다. 목사님과 신체적으로 가까워야만 신령한 축복을 더 누릴 수 있다고 믿는 것이 과연 예수님이 가르쳐 주신 기독교 신앙입니까? 이런 모습이 과연 예수님이 이렇게 십자가에 달리셔서 우리를 사망해서 생명으로 옮기신 우리들에게서 보고 싶은 신앙의 모습입니까? 아니면 예수님의 피 묻은 옷 조각 하나라도 갖고 싶어서 몰려드는 그 군중의 모습인 것입니까? 우리가 성경을 보면서 좀 생각을 해봐야 될게 뭐가 있냐면 예수님 앞에 믿음으로 찾아와서 칭찬을 받았던 사람들이 있어요. 그들의 믿음은 훌륭했습니다. 그러나 그들이 그들이 우리의 본이 되는 사람들입니까? 그들은 아직 예수님을 못 믿었던 사람이잖아요. 그들 지금 상황에서 그들의 그 수준에서는 훌륭한 믿음을 보인 사람이지만 우리는 그들이 갖고 있지 않은 성령을 가지고 있고 오순절이 지나서 우리에게 기대하시는 것은 사도행전에 나타나는 빌립집사 같은 사람 베드로나 바울 같은 모습을 주님은 우리에게 기대하시는데 우리는 지금 그, 그들을 보면서 우리가 저런 믿음을 가져야 된다라고 하는 우리는 거기에 머물러 있어서는 안 된다는 것입니다. 돼지 꿈을 꾸면 다음날 복권을 사야 될것 같은 느낌이 들고 이름을 써야 되는데 빨간색 펜밖에 없으면 이렇게 좀 마음이 불편해지고 또 이렇게 시계를 이렇게 딱 봤는데 4시 44분이면 갑자기 마음이 철렁하고 또 뭐가 있을까요? <웃음> 여러분들은 이런 것으로부터 자유하십니까? 누구나 아침이 되면은 한국에서는 이렇게 일간 주요 일간지를 이렇게 펼치면은 정말 그 광고를 하려고 하면 정말 비싼 자리에 뭐가 있죠? 일간지마다 지금은 잘 모르겠는데 옛날에는 그게 있었거든요. 오늘의 운세가 있잖아요. 그걸 물론 뭐꼭다 진지하게 보는 것은 아니지만 뭐 그냥 재미삼아 본다고 해도 거기에서 뭔가 좋은 일이 있다고 하면은 
신앙의 유무와 상관없이 왠지 기분이 좀 좋아지고 오늘 조심하라 그러면 왠지 조심해야 될것 같고 이런 문화 속에서 한국인들이 살아가잖아요. 그것이 우리 깊숙한 곳에 자리 잡고 있는 거예요. 한국 사람들에게는. 이것의 정체가 뭡니까? 무속신앙인 거죠. 영국의 유력 경제지 이코노미스트가 이 한국의 미신 관련 이 산업에 대해서 좀 조사를 해봤더니 한국에는 무려 30만 명의 역술인들이 있고 15만 명이나 되는 무당들이 있습니다. 그리고 한 해에 사주 운세 시장이 무려 37억 달러 한화로 하면 은 4조 원 규모라고 합니다. 한 해에 4조 원을 사주와 운세를 보는데 한국인들이 쓰고 있다는 거예요. 저는 그걸 보면서 정말 하, 이만한 돈을 정말 우리가 겪고 있는 문제들을 해결하는데 썼으면 1년에 4조씩인데 문제가 다 해결되지 않았을까? 이런 생각이 들 정도로 이 어마어마한 돈을 한국인들은 거기다 쓰고 있다는 거예요. 이런 무속신앙이 굉장히 뿌리 깊게 자리 잡고 있는 한국인들에게 만약에 이것이 교회에 영향을 끼친다면 어떤 모습이 될까? 슬프게도 우리는 별로 상상해 볼 필요가 없다는 거예요. 한 목사님이 그 3차원 어떤 카드를 보이시면서 강단에서 이 3차원 보호 카드인데 이거를 전 교인들에게 우리 교회 교인들에게 다 우편으로 보내줄 테니까 이옷 같은데 이렇게 주머니 같은데 이렇게 가지고 다니면 코로나로부터 보호가 된다고 이렇게 말씀하시는 걸 봤어요. 그리고 성도들은 그걸 보면서 고개를 끄덕끄덕 그냥 그걸 믿고 아멘하는 그런 일이 일어나는데 그게 교회에서 일어날 수 있는 일인 것입니까? 그게 거기에 십자가가 그려져 있으면 괜찮은 것입니까? 그게 무당이 부적을 주는 거하고 무슨 차이가 있는 것입니까? 제가 지금 말한 이곳은 이단 이런 데가 아니에요. 한국을 대표한다고 하는 한 교회에서 일어난 일입니다. 이런 것들을 보면 한 명의 그리스도인으로서 너무나 부끄럽고 한 명의 목회자로서는 정말 가슴이 무너지는 일입니다. 사도행전 19장 12절을 한번 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악기도 나가더라. 아멘. 이것을 보면 은 마치 성경도 결국에는 이 손수건을 부적처럼 이렇게 거기에도 영적인 힘이 있으니까 사람에게 얹으면은 귀신도 떠나오고 병도 고쳐지고 하지 않았냐 그러니까 기독교도 이런 미신적인 부분이 있는 거 아닌가 이렇게 생각할 수 있지만 이 19장을 찬찬히 쫙 읽어보면 이 일이 있고 나서 어떤 일이 있냐면 스게라고 하는 그 제사, 유대인 제사장이 있고 그 아들 7명이 바울의 흉내를 내면서 예수님의 이름으로 마치 마술사처럼 축, 축사를 하고 하려고 하다가 오히려 마귀한테 공격을 받고 발가벗겨서 도망가는 일이 일어나요. 근데 그것이 이제 또 소문이 나서 에베소에 있는 수많은 마술사들이 점쟁이 마술사 같은 사람들이 
회개를 하고 그 마술책을 다 모아다가 불살랐는데 그게 5만이나 되더라 이렇게 말을 하거든요. 이것은 마술책이 뭡니까? 그게 부적 같은 거잖아요. 부적 같은 거고 거기에 주문이 들어가 있는 거예요. 그 사람들이 그렇게 겁이 나서 그런 걸다 태웠다는 것이 뭘 말해주는 것입니까? 바울의 손수건으로 이 고침을 받는 일을 기록한 이유는 성령이 바울의 손수건에까지 능력으로 임하셔서 고쳐주셨지만 그것은 물건의 능력이 임한 것이 아니라 오히려 그 반대라는 것을 말하는 것입니다. 복채만 내고 부적만 사면 그것만 가지고 있으면 문제가 해결되는 그런 무속신앙이 아니라 인격을 가지신 성령의 역사라는 것을 증명하기 위해서 이 얘기를 한 것입니다. 그 능력의 주체가 그 물건에 있는 것이 아니라 성령님에게 있다는 사실을 얘기하려고 하는 것입니다. 예수님께서 병자들을 고치실 때 같은 방법으로 하시기보다는 계속 방법을 바꾸셨어요. 안수를 해서 고치실 때도 있었고 흙을 짓이겨가지고 눈에 붙여서 고치실 때도 있었고 또 말을 하셔서 귀신을 쫓아서 나가게 하신 적도 있었고 심지어 그 환자를 만나지도 않고 말 한마디도 하지도 않고 가서 봐라 이미 나아있다 이렇게 하실 때도 있었어요 이게 무엇을 말해줍니까? 예수님께서 그랬잖아요 내가 지금 하는 일들은 하나님의 영으로 하는 일이다 이렇게 말씀하셨죠 이 공식이 있는 게 아니라 이렇게 축사의 방법이고 이걸 따라해라가 아니라 이것은 성령이 원하실 때 성령이 원하는 사람을 성령이 원하는 방식으로 하시는 성령님이 주인 되서서 하시는 능력이다라고 보여주시는 거예요. 그리고 바로 그 영이 예수님을 믿는 저와 여러분에게도 있는 것입니다. 아멘. 그런데 우리가 신령하다고 하는 목사님을 찾아가서 그분에게 안수를 받아야 되겠다. 그분의 손수건이라도 닿았으면 좋겠다라고 생각하는 것은 기독교가 아니라는 거예요. 이처럼 기독교 안에는 철저한 이중생활에 빠져있는 영지주의자들이나 영과 육을 동일하게 보는 기복주의 무속신앙이 들어와서 혼합된 일들이 일어나고 있다는 것입니다. 그두 가지가 다 적그리스도의 속임수인 것입니다. 그런 것으로 아무리 열심히 신앙생활을 한다고 해도 그것은 결코 진정한 의미의 예배가 될 수도 없고 그러기 때문에 아무리 오랜 시간 그런 식으로 예배를 드리고 그런 식으로 신앙생활을 해도 아무런 변화가 일어날 수가 없는 것입니다. 그렇다면 구체적으로 좀더 생각을 해보죠. 어떻게 그것을 분별할 수 있을까? 그들은 어떻게 그 속임에 빠져들었는가? 영지주의적인 성향이나 이 무속주의적인 성향이 우리의 죄성과 연관이 있는 거예요. 그런데 우리가 본능적으로 기질상 이런 지식을 좀더 추구하는 성향을 가진 사람들은 이 영지주의에 빠지기가 쉬운 거고 그러니까 더 세련된 성경 공부 같은 거에 더 매력을 느끼고 어떤 새로운 해석, 더 높은 어떤 수준의 뭔가가 나타나면 거기에 굉장히 매력을 느끼고 빠지죠. 세미나라든지 반대로 이 미신주의 성향에 
있는 사람들은 직접적인 체험을 추구하니까 굉장히 뜨거운 어떤 경험들, 뭐 치유 집회 이런 것들에서 이런 것들을 추구하고 어, 가게 되는 것입니다. 그래서 내 성향이 만약에 이쪽이라면 거기에 거기로 갈때 내가 뭔가 더 채워지고 거기가 뭔가 나한테 부어지는 은혜가 있고 거기 가면 뭔가 더 만족이 된다면 그것만을 그렇게 쫓아가는 것이 굉장히 위험하다는 것을 우리가 알수 있습니다. 왜냐하면 이두 가지 성향은 정반대로 나타나긴 하지만 결국에 공통점이 무엇입니까? 그것을 통해서 내가 만족을 얻을 수가 있는 거예요. 그냥 그 행위를 통해서 그 방식을 통해서 내가 만족을 얻고 충전이 되기 때문에 하나님과 인격적인 관계가 없이도 신앙생활을 계속 지속해 갈 수가 있는 거예요. 계속 반복적으로 그걸 하게 되는 거죠. 그 증거가 뭡니까? 이단들 보세요. 그곳에 하나님이 없는데도 누구보다 열심히 계속 신앙생활을 어떻게 합니까? 성령이 없는데. 이단뿐만 아니라 주요 종교들도 보세요. 어떻게 보면 그리스도교보다도 더 열심히 신앙생활을 평생하고 대를 이어서까지 계속 해나가잖아요. 그 힘이 어디서 나오는 것입니까? 가짜에도 이런 그들이 원하는 방식을 시스템만 넣어주면 그게 워크한다는 거예요. 그러기 때문에 위험한 것입니다. 그렇다면 진짜 신앙과 이 거짓 신앙을 어떻게 구별할 수 있을까? 고린도 전서 8장 6절을 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 그러나 우리에게는 한 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 났고 우리도 그를 위하여 있고 아멘 진정한 신앙인은 이 사실을 믿는 사람입니다. 우리가 하나님을 위해 존재한다는 사실을 믿는다는 거예요. 하나님이 우리를 복주기 위해서 존재하시는 분이 아니라 우리가 하나님을 위해서 존재한다. 나는 하나님의 소유다. 이것을 믿는 사람인 거예요. 그 하나님께서 우리를 너무나 사랑하셔서 그 아들이 처참한 십자가를 지게 하셨고 죄인의 형벌을 대신 받음을 통해서 우리를 사망해서 생명으로 옮기셨다. 그래서 우리 안에는 그 생명을 나눠주셔서 그 성령님이 나와 함께 하나님을 왕삼는 삶을 살수 있도록 보혜사로서 영원히 함께 하신다. 그렇게 나를 주님이 하나님이 우리를 처음 창조하신 그 모습으로 회복시켜가는 그 과정이 나의 일생이다 라는 사실을 믿는 것입니다. 아멘 예수님을 왕으로 모시는 삶을 살아가는 사람들이 진정한 신앙인인 것입니다. 그러나 거짓 신앙은 반대로 결국 따져보면 모든 것이 자신을 위한 것이라는 것입니다. 내가 좀더 생동감 있는 삶을 살아가기 위해서 나를 위해서 그 방식도 선택하고 이 종교 행위를 선택해 가는 것입니다. 왜냐하면 거기 가면 내가 다시 충전이 되니까. 그게 궁극적인 목적인 거예요. 내 마음의 평안, 물질의 풍요, 이 필요가 채워지는 곳을 찾아서 다니는 거예요. 그런데 그게 사실상 무당을 찾는 목적하고 똑같잖아요. 사람들이 무당을 찾는 거하고 똑같은 방식으로 찾아다니는 거예요. 이처럼 영지주의나 미신주의나 결국 그 중심에는 
하나님이 아니라 자신이 있기 때문에 그게 가장 심각한 문제인 것입니다. 그래서 그들은 사실상 그리스도인이라고 볼 수조차 없는 것입니다. 만약 여러분들 가운데 자신의 신앙의, 신앙의 실체에 대해서 오늘 이 말씀을 들으면서 두려운 마음이 조금이라도 들었다면 그런 분들은 복이 있습니다. 이제부터 한번 이 사순절 기간에 내 기질과 정반대로 내가 만약에 이 새로운 지식에 대해서 추구하는 쪽에 있다면 잠잠히 주님을 기다리면서 주의 주님께서 나를 어떻게 생각하시는지 정말 아무것도 하지 않고 주님을 기다리는 것을 한번 해보세요. 주님께 마음을 쏟아내는 기도를 한번 해보세요. 그 기도의 자리를 힘쓰세요. 그리고 만약에 그것에 반대라면 꾸준하게 성실하게 하나님의 말씀을 매일 몇 구절이라도 정말 끊이지 않고 성실하게 그 성경을 읽어보세요. 그렇게 주님을 찾는 길을 걸었는데 만약에 내내 기질에 맞지가 않으니까 내가 지금까지 좋아했던 방식이 아니니까 점점 드라이해지고 메말라가고 그러다가 결국에는 말라버린 우물의 바닥을 발견했다고 하더라도 그것은 오히려 복된 것입니다. 최소한 내가 지금 어떤 상태인지 진실은 보게 된 거잖아요. 지금까지 내가 내 신앙에 맞는 방식으로 잘 맞는 방식으로 신앙생활을 해서 그걸로 그냥 버텨온 것이고 그걸로 계속 말를 때마다 채워왔던 것일 뿐이라는 사실을 발견한 사람은 복이 있는 것입니다. 소망이 있습니다. 주님께서 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있다. 주님께서 배불려 주실 거라고 약속하셨기 때문인 것입니다. 아멘 반대를 추구했을 때 만약에 그 사람이 이미 그 안에 고동치는 생명이 있었다면 반대를 추구할 때그 익숙하지 않은 길을 걸을 때 그들은 주의 사랑과 은혜를 더 크게 더 실감하게 될 것입니다. 나에게 익숙하지 않은 길이기 때문에 더 성령님을 의지하게 될 수밖에 없고 그 성령님이 내 삶에 살아계신다는 사실을 더 구체적으로 경험할 수 있는 그 축복을 누릴 수 있게 될 것입니다. 그래서 여러분들이 한번 이 사순절 기간에 이 반대를 한번 추구해 봤으면 좋겠어요. 이렇게 기독교 안에 이 스며들어 있는 적 그리스도들을 보고 나면 은 오히려 우리 마음에 풀어지는 것이 있습니다. 더 선명해지는 게 있어요. 한국이건 미국이건 최근 들어서 더 많이 그런 뉴스들이 나오는 것 같은데 이 성직자들이 무너지고 넘어질 때 그것은 기독교의 문제가 있어서가 아니라 성경의 가르침이 잘못되어서가 아니라 성령님이 능력이 없으셔서가 아니라 기독교라는 이름을 쓰고 사용하는 책이 성경이었을 뿐 그들은 성경이 사실은 무시무시할 정도로 경고하고 정죄하는 자기 자신을 주인 삼고 살아가는 우상 숭배자들에 불과했기 때문인 것입니다. 
그들이 아무리 위대한 이름을 얻게 됐고 영향력을 가졌고 타이틀이 있다고 해도 실상은 그들에게는 왕이 없었기 때문인 것입니다. 그렇기 때문에 우리 사랑하는 성도 여러분들 기독교에 대한 그런 아픈 뉴스들을 볼때 절망하지 않기를 바랍니다. 이럴 때일수록 더욱 성실하게 말씀을 묵상하고 잠잠히 기도하고 이렇게 가능한 최선의 방법으로 예배를 드리세요. 그리고 우리가 예배하는 예수님을 삶의 모든 순간 왕으로 삶도록 왕으로 인정하는 삶을 살아가십시오. 종교 지도자들이라고 유명세를 탔던 사람들이나 유명한 단체가 무너져 갈때 세상에는 어느 때보다도 참된 신앙인들이 필요합니다. 어느 때보다도 예수님을 진정 왕으로 삼고 삶으로 그것을 증명해 나가는 참된 그리스도인들이 필요한 때인 것입니다. 아직 우리에게 하루가 한 주가 1년의 시간이 주님이 오시기 전에 남겨져 있다면 그 비참한 십자가를 우리를 사랑하시기 때문에 저주신 우리의 왕을 위해서 저와 여러분은 어떤 걸음을 행하시겠습니까? 같이 기도하시겠습니다. 주님 믿음의 거듭 믿음의 거인이라고 믿었던 사람들, 기독교의 영웅으로 추앙을 받던 자들의 충격적인 실체가 드러날 때마다 깊은 절망과 실망감, 환멸을 느낍니다. 그러나 그들의 겉으로 보여지는 모습과 달리 실상은 자신의 배가 탐욕이 그들의 주인이었던 영지주의자들이었으며 무속인에 불과했음을 볼수 있도록 눈을 열어주셔서 감사합니다. 우리 또한 남아있는 죄성이 원하는 곳으로 나의 만족을 채우기 위한 종교 행위로 빠져드는 그 걸음들을 막아주시고 남은 모든 생애가 왕이신 예수님을 위한 삶이 되도록 지켜주시고 인도하여 주시옵소서 예수님을 왕으로 모시지 않고 왕이 없는 자로 내가 나를 위해서 살아갈 때 나를 인생의 주인 삼을 때 결국 우리 또한 영지주의자나 무속신앙인이 되고 말 것이라는 두려운 사실을 깊이 철저히 새기는 사순절 기간이 되게 하여 주시옵소서 우리 안에 계신 아름다운 주님의 형상이 날로 선명해지는 우리 한 사람 한 사람이 되고 우리 공동체가 되어서 함께 올바른 그리스도의 형상을 세상에 나타내는 교회가 되도록 이끌어 주시옵소서 성령으로 언제나 함께하시는 우리의 왕 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘